0: Buenas tardes, ¿cómo le va? Las dos de la tarde, tres minutos, y la noticia excluyente de este día, de este día jueves, jueves 13 de octubre, es la sentencia, la sugerencia del jurado, la recomendación sobre el futuro de Nicolás Cruz. Evita la pena de muerte, y el jurado recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional eso ha generado, ha caído como una, como una bomba de, de agua fría, ¿no? como un balde de agua fría en, en la comunidad. Eh, los padres todavía, eh, pasadas ya por lo menos dos horas de la lectura final de las recomendaciones, eh, siguen eh, declarando, siguen hablando con los medios, siguen manifestando su oposición. Su, la palabra que están usando es Eh, desilusión sobre el fallo del jurado Eh, y eso generó una gran cantidad de de preocupación generó una enorme eh, un enorme debate sobre eh, algunos los que sostienen bueno pero la pena de muerte es algo expedito eh, es más barato eh, se termina y la cadena perpetua implica que hay que tenerlo de por vida en las cárceles generando gastos bueno, si supiera que no necesariamente parece que es así, el tema de la pena de muerte infiere, conlleva, una gran cantidad de apelaciones, de recursos, de, de, de la justicia, porque eso no es tan sencillo como se determinó la pena de muerte y mañana a las 4 de la tarde sucede algo. No, no, no funciona así. Entonces, eh, lo que se ha logrado es ahora... Dejar en manos de la gente este debate que está abierto Eh, Les contaba que muchos de los padres que han presenciado la lectura de de la recomendación del jurado Están dando declaraciones, están hablando En general las personas autorizadas son familiares de las víctimas, claro de De las 17 víctimas que murieron a manos de Nicolás Cruz Hemos hablado varias veces desde que esto sucedió con Iván Otero. Iván es el papá de una sobreviviente. Iván vive esto con un dolor distinto, pero con la misma preocupación, la misma eh, angustia que el primer día. Iván, bienvenido. Gracias por atenderme. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias Diego, ¿cómo están?
0: Muy bien. Saludos
1: a tu audiencia.
0: A usted por atenderme, el agradecimiento de siempre, Iván, por supuesto. Y, y bueno, ¿cómo recibió esto? ¿Cómo, ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se fue enterando de, esta, de estas decisiones?
1: Bueno, eh, todos estábamos esperando cuál, cuál iba a ser la recomendación del, del jurado. Eh, creo que no ha caído bien en la comunidad de padres, de, de los fallecidos. Eh, una recomendación de cadena perpetua, eh, yo creo que, yo creo que eh, el juez puede cambiar esa decisión porque eh, digamos que un, un crimen de esta naturaleza ya no puede mm, verse en el, en, el, en, en el modelo clásico de castigo de cadena uh-huh. perpetua o, o pena capital. Uh-huh. Eh, yo creo que el asunto se extiende eh, más hacia la mitificación del delito. Ahora que tenemos eh, los medios de comunicación a la mano y todos somos agentes de, eh, comunicadores. Claro. Eh, vemos, vemos por ejemplo, ahora eh, eh, grandes criminales eh, llevados a la pantalla del cine, eh, con todas unas historias que pues un individuo de esta naturaleza tan joven que vaya a permanecer en la cárcel todo este tiempo, pues va a ser objeto posteriormente de un enfoque de los medios de comunicación y eh, con un par de giros del mundo se convierte en un mito y eso no le hace bien a la sociedad norteamericana. O sea, un juez tiene que pensar en esas consecuencias posteriores también. ¿Cuántos años nos estuvimos viendo nosotros a a Manso, Mason, el, el, el asesino Charlie de Charlie Mason, claro. De, de en en temas de medios de comunicación. Eh, 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 y, es, y esas cosas, eh, digamos que la modernidad tiene que evitarlas. En tanto menos se hable de ese evento y desaparezca todo eh, todo eso, pues obviamente por una parte será un alivio para, para los padres de las víctimas. Y por otra parte, no se alimentará a la sociedad eh, con formas de, de hacerse notables, que es lo que al final persigue uno de estos
0: criminales. Claro, claro, claro. Eh, ¿Cuál fue la reacción de su hija? Que, que bueno, que ha seguido una vida después de todo aquello, que está estudiando, que, que rearmó sí. se rearmó de sus de su dolor en, en, de tantos años, de cuatro años que esto sucedió, y, y bueno, sí. y siguió adelante una vida. Y quiero hacer un paréntesis, y si me permite la, la infidencia, de hecho lo hablamos acá, en un eh, ataque que hubo en, en otro estado donde ella está viviendo, ella circunstancialmente en Miami, eh, viniendo a verlos a ustedes, a sus padres, a su familia, Se entera que en en un centro comercial donde ella habitualmente frecuentaba, había habido en ese fin de semana un un hecho también de violencia. Con lo cual, ella viene con esa mochila tan tan intensa que la viene acompañando desde los 17 años. Y el destino quiere que, de una u otra manera, los hechos de violencia eh, hayan aparecido de manera muy violenta en en su vida. Ella... Eh, imagino tiene un, un trabajo enorme de, de ir eh, reponiéndose permanentemente de, de estas situaciones. ¿Cuál, ¿Ha podido hablar con ella de cuál fue la reacción sí. al fallo?
1: Sí, bueno, eh, en, en realidad eh, lo primero que ella nos apuntó antes de conocer la sentencia en esta semana era que yo no, ella no quería saber nada de lo que le pasara al a, a, al señor Cruz. Uh-huh. Ella no quería conocer la noticia, pero pues es, es inevitable que se. Se va a enterar, claro,
0: claro, claro, claro.
1: Es uh-huh. inevitable que se enterara, y, y, y digamos que es un mecanismo de defensa que probablemente esté utilizando para no recordar ese, ese momento. Uh-huh. Pero en efecto, eso que apuntas tú es que pasó en el centro comercial en Indianápolis, en uh-huh. donde ella suele hacer sus compras cotidianas del uh-huh. mercado. De, 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 de cosas de su de la Universidad de Indianápolis. Claro. Este, pero mira, Sofía Sofía eh, se gradúa ahora en diciembre. En diciembre estaremos en Indianápolis. Eh, de, su deseo es estudiar medicina. Nosotros la, la acompañamos en la, en la decisión que ella quiera tomar. Ella ha ido saliendo adelante. Hay un dolor, por supuesto... eh, interior muy particular difícil de de describir porque esa es una experiencia que marca para siempre y sus padres pues eh, bueno eh, yo acabo de hablar con con su mamá y su mamá estaba llorando eh, porque bueno se le remueven todos esos momentos tan particulares que nosotros vivimos mientras Sofía estaba dentro del colegio en el propio edificio donde estaba el criminal porque ella estaba en el propio edificio, claro. en el piso 2 del propio edificio. pues, ¿no? Y los claro. muertos, eh, lo, la, las víctimas uh-huh. estuvieron en el piso 1 y en el piso 3. Ella estaba en el piso 2, donde por fortuna los profesores cerraron las puertas con los alumnos adentro, no les permitieron salir.
0: ¿Ella conocía a alguno de los chicos que fallecieron?
1: Sí, sí, claro, claro, claro. De hecho, uno de los, de los chicos era como ella, venezolano también, Ajá, claro. que estaba, bueno, eh, no, no le tocaba estar allí. Uh-huh. Uh-huh. Eh, recuerda que era el Día de los, era me el acuerdo, día de los claro. Enamorados. Me acuerdo, claro. El Día de los Enamorados, claro, el 14 de febrero. Entonces, sí, sí. Este, bueno, los muchachos estaban en, en, en la flor de, del amor, pues. Y, y pues yo lamento... Eh, a su padre con su padre me encontré en una oportunidad fue, fue muy doloroso para mí porque bueno de alguna manera es muy difícil eh, de describir ese sentimiento antinatural que los padres desde que vemos a nuestros hijos nacer eh, aspiramos a que ellos nos entiendan a nosotros y no al revés este porque lo natural sería que uno muera primero que sus hijos uh-huh. así no es la vida, pero eso es lo que uno quisiera lo, pues, y, sí, y perderá uh, y, y además uh, 17 personas yo 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 insisto en el tema de la, de, la, de la sentencia porque a ver, aquí se confunden temas teológicos con temas terrenales y todo lo demás, ah. pero en un país en donde existe la pena capital se tiene que pensar en la posteridad también en lo que un elemento vivo, tan joven, puede significar en un mundo tan mediático como el de ahora. Sin
0: duda, sin duda.
1: Y esa mitificación no se puede permitir, no se puede permitir.
0: Iván, yo le agradezco siempre la, la, la paciencia que me tiene. Me gustaría que me espere, que se quede allí, porque le quiero dar la bienvenida al doctor Rick Díaz. El doctor Díaz es abogado, es criminalista, fue policía, Después, con el tiempo, eh, se hizo abogado y conoce el mundo del crimen eh, muy bien, porque porque lo ha tenido que eh, enfrentar en en varias eh, facetas. Eh, Y hemos hablado muchísimo a Rick Díaz, seguramente se lo ha cruzado usted en algún pasillo, en alguna llamada telefónica a lo largo de todos estos años. Rick, bienvenido, gracias por atenderme. ¿Cómo estás?
2: Hola, Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, te te presento al al señor eh, Iván Otero, papá de una de las sobrevivientes de la masacre de Parkland. Eh, Y me decía Iván, y y te sumo también a esta charla, eh, un poco la la sensación de poco, la sensación de irse con con más preguntas que respuestas después de este fallo. ¿Cuál es tu tu interpretación?
2: Bueno, yo me imagino que eh, miembros de la familia, pues obviamente, eh, y personas que no son abogados, tienen muchas preguntas e inquietudes, pero la realidad es que no hay no hay tanta... no hay, no hay Para mí no, hay, no existe tanta confusión. El, el tema es de que el jurado no tuvieron eh, una visión unánime sobre las pruebas de, agra- de agravantes y las pruebas de, de mitigantes, pero más importante, ellos se creyeron de que las pruebas agravantes que hayan encontrado unánimamente no sobrellevaban o, o no apagaban las pruebas de mitigación. En otras palabras, y para ponerlo muy, muy sencillo, la defensa logró exitosamente eh, eh, establecer en la mente de los dos miembros del jurado que había suficiente evidencia de mitigación que no se justificaba la pena de muerte. Triste, yo, yo le digo a todo el mundo que ese resultado eh, es un justo pero es legal, es, técnicamente es legal sostenido por las pruebas y por los votos unánimes uh-huh. la jueza instruyó correctamente al jurado las cosas que tenían que considerar y para mí la realidad es, me duele decirlo ¿no? soy padre, me duele decirlo pero la defensa eh, eh, o vieron con mucha suerte o escogieron un jurado eh, más sabidosamente que la fiscalía, pero nadie va nadie a saber eso, ¿verdad? ¿right?
0: ganado,
2: claro. la verdad que ganado Ahora, Rick... A veces los los, los la... usos
3: no siempre ganan.
0: Claro, claro. Rick, la pregunta es, que eh, ¿había algo en particular que establece el, eh, la, el generarle la duda al jurado? ¿Hubo algo en particular a lo largo de la exposición de la defensa que fue este, este dato, esta interpretación, este argumento, fue lo que hizo cambiar el resultado que parecía, eh, que parecía inevitable eh, llevar a, a Nicolás Cruz a... ¿A la muerte?
2: Right. Pues obviamente yo estoy haciendo un una, una análisis forense, ¿no? Eh, pero para mí, para mí, habían varias cosas o varios puntos pequeños que pueden haber contribuido a este tema. Uno, eso de ponerle esas gafas y esos juegos a ese muchacho, ese muchacho no necesitaba ni gafas ni juegos pero eso es un truco una táctica que usa muchas veces la defensa para tratar de hacer lucir al acusado más inocente de lo que verdaderamente es. Eh, uno. Segundo, el hecho de que estuviera a su lado izquierdo y a su lado derecho dos abogadas mujeres, casi el tiempo entero, creo que también hay dos, fue calculadamente eh, pensado. Y número tres, y finalmente, ya más sustantivamente, pues eh, eh, el, el perito, eh, eh, el testimonio del perito, del, del experto psicólogo, que puso la defensa fue suficientemente convincente para poder eh, causar en la mente del jurado esas dudas. Ellos creyeron, creyeron que la mamá del muchacho había sido eh, abusadora de alcohol, que lo había abusado a él, y que él sufrió in vitro y que él tenía una capacidad mental disminuida. Es es casi atónico eh, imaginarse que el jurado pudo haber llegado a esa decisión final, pero Acuérdate, nosotros hablamos en los últimos días, Diego, yo lo dije. Sí, sí. Yo, lo, yo, yo lo canté, o sea, para mí este resultado no es, no es sorpresivo, es atónico para muchas otras personas, pero yo siempre dije, convencer unánimamente a 12 personas de matar a un muchacho, por muy pobre que haya sido, monstruoso, terrorista, eh, la fiscalía tuvo más dificultad en ganar que la defensa en perder
0: pero y, y por ejemplo por qué con un caso tan aparentemente claro la fiscalía tuvo tanta t- tanta complicación porque tenían a fa- tenían todos los hechos arriba de la mesa tenían a la, la opinión pública arriba de la mesa de, digo de su lado no a eso me refiero eh, yeah, yeah. G- gran parte de yeah. la prensa arriba de la mesa gran parte de la de, de, del, del, del quehacer político del país, no, no todo, pero una parte importante también la tenían de su lado. ¿Qué, right. qué, so, ¿qué fue la elección del right. jurado?
2: Right. So, exacto. So, mira, yo me he dedicado como 10 años a especializarme casi exclusivamente en el estudio de los jurados. Tengo un programa eh, que utilizo que es muy eh, eficaz. Eh, hago muchos juicios para otros abogados, la selección de jurados. Uh-huh. Y, te, y es más, te lo voy a decir más, más eh, matemáticamente, en los últimos 10 años yo habré hecho como 20 juicios y en 17-18 pude prognosticar que iba a ganar o perder antes de, de abrir las pruebas, o sea, después de la selección del jurado y los abogados me dicen, pero es que tú eres, uh-huh. ¿qué? Mago, ¿tú eres, ¿qué? Eh, profeta, ¿no? Es que... Eh, cuando uno estudia el perfil de los eh, de, de los miembros del jurado, como yo hago, eh, nosotros sabemos que hay ciertas personas y obviamente, pues, esta información está hasta patentada, no la puedo revelar así públicamente, pero claro, claro. Pero, o sea, este resultado estaba escrito para contestar tu pregunta, Diego. Estaba uh-huh. escrito desde que el jurado fue seleccionado. Uh-huh. Muy uh-huh. pocas veces y muy pocas personas van a ser persuadidos por las pruebas. En, o por los abogados o por las presentaciones. Now, uh-huh. eh, con eso quiere decir, en un caso como este, ¿no? como este eh, la mayoría de los jurados ya está bien, Hoy yo, no yo no puedo quitarle la vida a otra persona, o yo se la voy a quitar.
0: Uh-huh.
2: Eh, puede que haya habido uno, dos, no creo que más de tres, que estuvieran más o menos en el medio y eso sí son sujetos a una persuasión. No tanto por la prueba sino por la fuerza y la presión de los otros miembros en el jurado. Es una dinámica muy interesante. Claro. Si alguien quiere estudiar estudiar un poco más, pueden ver una película que se llama 12 Angry Men, doce hombres eh, enfadados o doce hombres eh, bravos. Ajá. Y que demuestra lo que yo estoy algo pero es la realidad. Pómbanos de la psicología de lo que ustedes detrás de puertas cerradas en las deliberaciones después de un juicio.
0: Uh-huh. Iván eh, ha estado escuchando atentamente todo lo que lo que estamos charlando y las redes sociales están hablando, bueno, diciendo barbaridades de un lado y del otro. No barbaridades malas, digo, comentarios explosivos en muchos casos, eh, apasionados en otros. Pero algunos dicen esto que mencionaba el doctor eh, eh, Díaz que el jurado fue cobarde porque no quiso cargar con la la muerte de una persona Eh, ¿cómo lo ve usted?
1: la la verdad es que yo no me atrevería a hacer un juicio sobre el jurado, ellos se evaluaron unas circunstancias y el doctor que está en la línea eh, habla de aspectos técnicos pues que escapan a un lego como yo que no soy abogado y menos bueno, en materia penal de este tipo y en efecto esas cosas pesan a la hora de un veredicto y en el fondo no sé qué es peor para un joven de 23 años y saber que va a estar el resto de su vida en una prisión porque no tiene derecho a libertad condicional uh-huh. o, eh, o la muerte, la verdad es que yo no estoy muy seguro de que sea peor lo que sí creo, lo que sí creo es que hay, hay un deber en la sociedad norteamericana en este momento, ¿qué pasa por los jueces en el sentido de la proliferación de tiroteos que hay en todo el territorio? Y particularmente que toman como blanco las escuelas. ¿Qué ocurre con eso? Eh, eso persigue eh, la... Eh, 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 el, el individuo persigue figurar en una sociedad de una manera eh, utilizando la violencia, quiere hacerse notable en una sociedad usa, usando la violencia. El mundo ha cambiado en cuanto al manejo de la información. Ahora, hay pe- a- ahora todo se traduce ¿verdad? en la historia de alguien, bueno o malo. Y en ese sentido... Me temo que un individuo como, como Cruz, eh, de aquí tan joven, de aquí en adelante, puede reconstruir una fábula que se mitifique en torno a lo que el jurado vio como paliativos para no condenarlo a muerte. Es decir, sí, sí. convertir a el victimario en uh-huh. víctima, uh-huh. que no es eh, algo muy extraño con el manejo de los medios de comunicación porque las historias ahora se venden en función de, de, de su calidad comercial Seguro. en fin Seguro. y eh, allí hay una responsabilidad de la sociedad norteamericana y el juez como parte de ella que yo no sé, es una pregunta que yo le le haría al, al, al doctor que está allí presente si el si el juez puede cambiar el veredicto del, del jurado
0: Rick Rick Sí. El, 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 te escuchaste la pregunta, del señor Otero te consultaba sobre si el juez puede cambiar el veredicto del jurado.
2: Lastimosamente no puedo escuchar la conversación, ¿quieres que... Eh, ah, qué pena. Julgar...
0: No, 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 tranquilo, t- tranquilo no, 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 eh, el, el señor está en línea. Básicamente lo que estábamos eh, hablando con, con Iván era una serie de, de apreciaciones sobre, sobre el, el juicio eh, y lo que él pregunta y, y quiere consultarte es si el juez, la jueza en este caso, puede cambiar esa sugerencia del, del este y el veredicto del jurado.
2: No, desafortunadamente no y te explico por qué. Um, en, la, en épocas viejas, no hace tanto tiempo, eh, en la Florida la recomendación para la pena de muerte tenía que ser solamente por una mayoría, pero hubo una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama First, HURST, First, donde dijeron que esa determinación tenía que ser, eh, o la recomendación tenía que ser... Eh, eh, unánime por, por todos lados, o por mayoría. Entonces, la legislatura, a raíz de ese caso Hearst en el 2012, en el 2014, cambió la ley en la Florida. Es decir, si este evento hubiera sucedido unos tres años anteri- anterior, eh, este muchacho, la jueza hubiera tenido la potestad para sobrellevar la recomendación del jurado, que si no haya sido eh, unánime. Es, es bien triste.
0: van ustedes... Okay. Escuchó, escuchó, bueno. Perfectamente, sí. Iván, usted habló de una cosa interesante, es cómo cómo llega esta esta historia a la sociedad. Y extendida en el tiempo, en el tiempo de condena que va va a tener Nicolás Cruz, podría llegar a virarse esa percepción de eh, criminal a mito. Eh, Quiero mm, aceptarle también eh, un un minuto de su tiempo a la doctora Juana Frontera, ella es psicóloga, y y me parece que puso el dedo en en la llaga en este este análisis. Doctora Frontera, bienvenida, ¿cómo le va?
4: Muy bien, gracias.
0: ¿Pudo escuchar la la charla que estuvimos teniendo hasta ahora? Sí, así es. Cuénteme. Estuve
4: atenta a a la charla entre las dos personas que, han estado hablando.
0: Doctora, ¿puede existir eso, ese ese efecto en la sociedad de convertir al criminal Nicolás Cruz en el mito? ¿Nicolás Cruz?
4: Sin duda. Yo pienso que el resultado de este juicio, yo sin sin ser abogado, obviamente, pero creo que el resultado final es muy desesperanzador porque creo que todos estábamos esperando que el resultado fuera un poco más contundente eh, para que de alguna manera persuadiera a los que todavía andan por ahí pensando en en cometer actos criminales como este. Yo yo, eh, también estoy de acuerdo con con un comentario de que en realidad uno no sabe que es peor si sentencia de vida o sentencia de muerte, pero eh, el peligro es ese. El peligro es convertirlo a él como un símbolo, convertirlo a él, en cierto modo, una víctima. Uh-huh. Porque eso va, pienso yo, que puede alentar a otros que están viviendo situaciones similares. Uh-huh.
0: Ese es un poco su temor también, eh, Exacto.
4: Exacto. O sea, como yo estoy, tengo una. He tenido una infancia espantosa, vivo una situación terrible, me hacen bullying en la escuela, o, o ya sea por la situación por la cual esa persona se victimice, eh, podría, al tener, pues, al tener ese, ese ejemplo, uh-huh. eh, fácilmente. Convertirse, convertirse en mito. ¿En mito? O sea, en, eh, en, en mito. Eso es, es, es terrible que hayan convertido, porque sin duda yo estoy de acuerdo que ya a ese niño lo convirtieron en, en un mito.
0: Uh-huh, uh-huh. Eh, Rick, hubo un momento en el que se detuvo un poco la lectura del, del fallo de, de, la, de los jueces, eh, del jurado, y se dio la posibilidad de que se incluya. ¿Un testimonio más? ¿Qué fue lo que pasó exactamente ahí?
2: Eh, Sí, eh, no no estoy muy enterado del del detalle, pero eh, en los procedimientos judiciales en la Corte, el el demandante en el caso civil o en la Fiscalía tiene, ya cuando finaliza la presentación de sus, sus testigos, tiene que decir, descansamos. luego la otra parte va y luego está la parte de la reputación. Hay veces donde por un error del abogado, en alguna de las dos partes, se olvidan de poner un testigo o quieren agregar algo después, en segundo pensamiento, y la ley no es muy clara, le da mucha discreción al juez o a la jueza de decir, vamos a reabrir la evidencia y permitir un testimonio o una prueba adicional, a pesar de que, entre comillas, ya el juicio se cerró. Pero ya cuando comienza la, la, la entrega del veredicto, ya es virtualmente imposible en poder frenar el juicio y volver a abrir pruebas, porque ya el jurado ya deliberó. Claro. Ya el veredicto está escrito, lo único que falta es publicarlo.
0: Claro. Alguien, alguien decía que fue como traer el appetizer cuando ya estaba el mozo trayendo la cuenta, ¿no?
2: Es otra manera de mirarlo, y eso es una. Eso es un. Vamos a decir, eso, eso es un, un, una decisión discrecionaria y eso es una apelación así sea por la defensa o por parte de la Fiscalía, nunca va a funcionar porque el deber de cada abogado por ambas partes es de presentar tus testigos y testimonios y cerrar tu evidencia, si no estos casos seguirían indefinidamente, ¿sí? Y aquí tuvimos seis meses de juicio.
0: Claro. Estamos hablando con Iván Otero, padre de una sobreviviente de la masacre de Parkland. Estamos en línea también con Rick Díaz, abogado criminalista, fue policía, y después se hizo abogado y, y conoce el mundo del, del crimen eh, de una manera muy directa. Y estamos con la doctora Juana Frontera, psicóloga. Creo que están de alguna manera representados lo, los tres, eh, las tres patas de esta mesa que analiza este, este asunto. Y uno de los temas fundamentales es, y, y siempre aparece como, como un dato, el asunto del... De La aportación de armas, el tema de las armas, si si hay que dejarlas, no dejarlas, prohibirlas, ponerles más eh, limitaciones a la la aportación de armas. Eh, Siempre hemos dicho en este programa que nadie está en contra de la aportación de armas, esa es una garantía constitucional, pero las condiciones en las cuales se cumpla con esa garantía constitucional es donde a lo mejor a veces habría que poner un poco la mirada. Eh, Iván, ¿qué piensa usted en este aspecto que ha quedado eh, expuesto después del tema de Parkland?
1: Bueno, para mí siempre ha estado claro el conflicto de interés que existe entre eh, el el porte de armas y eh, el legislador que tiene que regular el porte de armas. Porque si legalmente el, el legislador Recibe fondos de la Asociación del Rifle para acceder a su curul, acceder a su lugar en el Congreso, pues evidentemente incurre en un conflicto de interés porque es él el llamado a regular la la tenencia de armas. Mientras ese conflicto de interés no se resuelva, será muy difícil que un cuerpo de legisladores que reciben. Dinero de la... Legalmente, no sí, sí, estoy sí. hablando en lo absoluto de algo que sea ilegal, porque la industria de las armas es una industria legal. Correcto. Pero sin lugar a dudas hay un conflicto de interés entre quien tiene que regular el porte de armas y quien recibe financiamiento para ocupar ese cargo.
0: Rick. Rick, ¿me escuchás?
1: Sí, te escucho.
0: ¿Cuál es tu tu apreciación al respecto del tema de la aportación de armas expuesto a la luz de este caso?
3: Sí, claro, yo voy a a Iván. Eh, Me parece a mí que eh, desafortunadamente la política permite, especialmente a través de estos PACs, que los legisladores reciban eh, eh, dineros, donaciones, contribuciones a sus campañas políticas eh, sin ninguna limitación o con una limitación eh, tan alta que permite influir en estas personas eh, sus decisiones en el Congreso Estatal o Federal que tanto favorece a las organizaciones de grandes intereses como eh, la, las ventas de armas y obviamente a la asociación NRA. ¿sí? Ahora, ya nosotros sabemos, porque yo me acuerdo muy claramente, después del incidente, ese muchachito de 15 años que estuvo en una plataforma, en una convención con Marco Rubio y sí, le suplicó sí. que le mirara a los ojos y que le prometiera que más nunca iba a recibir un dólar más de la NRA. Y Marco Rubio no pudo mirarle la cara a ese muchacho que había, había estado en la escuela durante el tiroteo de los demás. No fue lesionado ni nada así, pero bueno. Y Marco Rubio, como que, por decir así, simbólicamente le dio la espalda. O sea, no le pudo mirarle a la cara y darle esa promesa. Entonces, lo único que podemos hacer como votantes es cuando vemos que nuestros, entre comillas, líderes en el Congreso eh, prefieren coger los dólares sucios de estas organizaciones que lo único que hacen es promover de manera exagerada la venta y posesión y, y acceso a las armas. Yo no dic- estoy diciendo que hay que abolir las armas, pero hay una cosa que es eh, liberal y otro liberalismo. Y entonces lo que tenemos que hacer es botarlo fuera de oficina. Entonces que empiecen a trabajar en un bufete, que si son abogados, que empiecen a trabajar, pero ya ellos tienen el derecho, de ser senadores, legisladores y de poder tomar decisiones con ese poder que afectan de una manera tan adversa a la sociedad. Eso es la única, el único remedio que tenemos, uh-huh. es confrontarlos y si no quieren votar cosas que tienen sensatez y que protegen la comunidad y que protegen las escuelas y los niños en las escuelas, pues entonces sácalo de oficina. Uh-huh. Vota, ¿sabes? A mí no me importa quién es el opositor, pero no puede ser peor que el que está ahí y que no quiere o que quiere ir aceptando dinero de estas compañías grandes y que dejan influir no por su pensamiento y su corazón, sino por el dólar que le ponen en la mano
0: Doctora Juana Frontera, eh, el tema de las armas también tiene una lectura como sociedad no y la primera pregunta Obviamente. la pregunta es eh, usted ejerce la psicología desde hace muchos años ha visto la transformación en los últimos 10, 15 años de esta sociedad ¿Usted siente que estamos maduros como para eh, poder enfrentar eh, una sociedad con, con las garantías constitucionales de portación de arma o, o se ha ido se ha ido desviando un poco ese raciocinio esa eh, ese aplomo que tenía la sociedad durante tantos años
4: no, sobre sobre ese derecho constitucional que es el que tanto se escribe yo siempre digo que lo que pasa es que no hay ninguna volunt- voluntad política por ponerle solución a esto, porque este no es el único país donde las personas pueden usar armas, lo que pasa es que lo lógico es que existan ciertas restricciones, uno, que tengan cierta edad, dos, que tengan por lo menos un certificado de sanidad mental en en países inclusive menos desarrollados y, y con con menos recursos que ese, esos son el mínimo de exigencia. Y tres, que no es posible que cualquier muchacho pueda ir a Walmart y comprar un arma de, de, de ese calibre, un arma con esa alta capacidad de matar. O sea, es en realidad falta de voluntad política porque a esto, independientemente de que sea un derecho constitucional, se le ha podido poner solución hace mucho tiempo. Pero yo no lo veo. Yo veo que cada vez que ocurre una de estas de estas desgracias, pues se empieza con una campaña en contra del uso de armas, de destrucción masiva en, en, en favor de la, del control de armas, pero eso se queda allí. Y uh-huh. ni políticamente ni socialmente realmente... Yo siento que se está haciendo absolutamente
0: nada. A usted le ha tocado... Eh, usted trabaja también no solo con familias sino con chicos, eh, con Así adolescentes es. en su práctica profesional. Eh, ¿A usted le, le llegan casos de chicos eh, en estos días, en estos tiempos, no hoy o ayer, me refiero, en esta época, ¿no? eh, que, que le plantean o que usted percibe por sus actitudes, por los comentarios de los chicos... Eh, que están buscando tener un arma, que quieren empoderarse teniendo un arma, que si tuvieran un arma harían esto o aquello. Eh, ¿Llega ese tipo de diálogo a una una sesión de, de terapia?
4: Claro que existe, porque desgraciadamente nosotros hemos construido, especialmente en los últimos años, una sociedad muy enferma, una sociedad en la cual el padre y la madre están ausentes y lo único que están es trabajando para vivir por encima de sus posibilidades. Y los niños están solos, y las nani de los niños son esos juegos de video que de alguna manera reprograman su mente y que de alguna manera les hacen pensar que así como en los videojuegos tú puedes matar a, a 20 o a 30 y no pasa nada, eso se puede reproducir en la vida real. Claro. Eh, yo creo que nosotros tenemos que como sociedad reevaluar nuestras prioridades y tenemos que eh, madurar. Si eh, seguimos eh, viviendo como estamos viviendo, con la gran presión social de vivir por encima de nuestras posibilidades y, y viviendo hacia afuera y no hacia adentro, eh, no veo ni en el corto ni en el mediano plazo que esta situación vaya a cambiar. Uh-huh.
0: Eh, Rick, eh, ¿qué nos enseñó este juicio este, eh, para, para la legislación futura ¿no? eh, de casos parecidos? ¿Aprendimos algo? ¿Se han sacado eh, en cuestiones técnicas de, de derecho a, algunos eh, artilugios, ejemplos, maneras de encarar el juicio? ¿Qué nos enseñó?
3: Bueno, yo creo que esto enseñó algo. Lo que enseñó no, es de que... Eh, una persona con acceso a armas tan liberalmente como tenemos en este país, ahora lo que se van a hacer es que se pueden empoderar, se pueden hacer estas cosas y que no van a pagar con su vida a no ser que sea en el momento con un palacera como los policías, que en este caso desafortunadamente no fue lo que sucedió, eh, porque tienen todavía la posibilidad de que los cogen, que los procesan, pues que un jurado con un corazón demasiado débil los van a perdonar no van a caer con una terminación de su vida, dicho de paso, muchos lo que quieren es matar y morirse ¿no? pero en este caso yo estoy seguro que este muchacho está celebrando felizmente ahora esta decisión del jurado la lección para la fiscalía es que tienen que utilizar expertos en selección del jurado para tener mayor posibilidad de que un jurado o varios jurados no puedan servir en estas situaciones porque pueden ser sus tendencias pueden ser detectadas en ese proceso, en esa investigación, y muchas veces pueden sacar a esas personas o que no puedan servir en el jurado durante ese proceso de la selección del jurado que hablamos previamente. Uh-huh. Entonces, es una lectura para los abogados, particularmente los fiscales, el valor de tener un consultante que sabe mirar los perfiles de las personas e incrementar tu posibilidad de evitar una decisión como esta. Y para el público en general tristemente pues pues ahora puedes tener esto es como una impunidad yo, yo puedo básicamente cometer delitos y si me toca un, un buen abogado de defensa pues la consecuencia no va a ser tan significativa. Uh-huh. es triste, las lecciones no son buenas
0: uh-huh. eh, Rick, gracias eh, por atenderme te mando un abrazo enorme Chao. hasta cada momento eh, Iván, el futuro ¿cómo, ¿cómo sigue? ¿cómo sigue esto?
1: Bueno, eh, 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 yo era un niño cuando la sociedad norteamericana dio la pelea por los derechos civiles eh, eh, en el tema de la segregación racial. Eh, Unos cuantos años más tarde, un presidente descendiente afroamericano llegó, eh, un un, un hombre descendiente de afroamericanos llegó a la presidencia. La la sociedad norteamericana... eh, eh, a veces sorprende con, con saltos importantes en su evolución. Eh, yo no dejo de reconocer que es una sociedad, eh, que ahora que la veo desde afuera, es la máxima representante de la defensa de la cultura occidental que en este momento se encuentra en peligro, y yo eso se lo agradezco a la sociedad norteamericana, muy por encima de sus... Uh, debilidades como sociedad y una de esas debilidades es esta, tan importante pues que, que mantiene aterrorizada en buena medida la juventud porque bueno nadie está exento de vivir una situación como la que vivió como la que vivió mi hija sí. pero además la sociedad norteamericana tiene que aprender este de este tipo de cosas porque fíjate qué curioso me llama la atención lo que decía el doctor en relación a que la defensa triunfó por sobre la fiscalía. Entonces, eh, obviamente decir que la defensa triunfó significa que el el defendido triunfó y eso percibido así como como un simple juego de tecnicismos en un tribunal es muy peligroso en una sociedad que no ha podido ponerle este remedio al tema del porte de armas ajá, indiscriminadamente. No obstante, eh, también creo que tiene que aprender, eh, fíjate que se reiteró en la masacre que hubo ahora en, en, en Texas, en eh, ajá, eh, la mala actuación de la policía que fue exactamente como ocurrió en Parkland. Yo estaba dentro del colegio, en el estacionamiento, cuando llegó la policía. Yo estaba, yo presencié cómo actúa la policía, y pues, y si por la policía es, pues, que se defienden ellos primero, antes de entrar a un colegio a neutralizar a un peligroso criminal, ¿verdad? Eh, Pues, obviamente, puede pasar cualquier cosa, porque ellos tienen una táctica, ellos no se van a poner en peligro, y pues... eh, está cuestionado el oficial que pertenecía al colegio en ese momento, está cuestionada la policía de Parkland y de Coral Spring, está cuestionado la manera como actúan en un caso de de este tipo, reiterado con la masacre que acaba de haber, porque eh, ellos mismos reconocen su mala actuación. Eh, En fin, creo que yo yo siento, percibo desde, desde la distancia, que la sociedad norteamericana está por dar un o por lo menos es lo que yo espero un, 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 un ejemplarizante vuelco en el manejo de esta situación eso es lo que creo uh-huh. creo que las generaciones que se están levantando bajo la eh, óptica de lo que está ocurriendo eh, eh, van a tener un poco más de conciencia yo estaba en efecto en ese evento del que habla el doctor en donde Marcos Rubio no pudo responder a la pregunta y eso es lo que pone en evidencia el conflicto de interés de alguien que recibe dinero de una industria que es legítima para, para acceder a un cargo cuyo cuyo fundamento es reglamentar a todos los sectores del país. ¿no? Este, eso es un conflicto de interés importante que hay que resolver de la sociedad norteamericana y eso puede ocurrir en cualquier momento. En Iván... efecto puede
0: ocurrir. Le agradezco muchísimo, como siempre, la, la gentileza de atenderme, de tener para para conmigo la, el, el, el gesto de siempre hacerse un ratito para charlar y un abrazo enorme para toda la familia, Muchas. para Sofía, por supuesto, el, el cariño de siempre.
1: Muchas gracias, Diego.
0: Hasta cada momento. Doctora, eh, cierro con usted, con la idea de, de quedarme con un mensaje, eh, tal vez no es el mejor día para buscar un mensaje esperanzador pero sí con la idea de por lo menos hacer lo posible para tener una sociedad mejor, ¿no?
4: Bueno, eh, tener una sociedad mejor depende de la familia. Estos son temas que deben empezar a tratarse en la familia. Hay que poner mucha atención a los muchachos, a los cambios de humor. Hay que poner mucha atención algún cambio en nuestros hijos especialmente en la edad de la adolescencia y para prevenir esto que que finalmente no solamente afecta a las víctimas sino que nos afecta a todos porque esto es algo que enferma a la sociedad tener que mandar a los hijos al colegio con el miedo de que pueda haber un tiroteo en cualquier momento entonces yo pienso que tenemos que unirnos como ciudadanos como personas como padres como madres y estar más pendientes a los signos de alarma y no ser tan complacientes a, a ayudar o favorecer que nuestros hijos tengan acceso a las almas yo creo que por ahí deberíamos empezar mientras se resuelve lo otro que veo más difícil que es un acuerdo político o una decisión que venga de parte de las autoridades
0: uh-huh. Doctora, le agradezco como siempre la gentileza de charlar conmigo en la radio. Con
4: mucho gusto, siempre.
0: Un cariño grande. La doctora Juana Frontera. Hemos tenido, creo yo, un un abanico interesante de opiniones, de análisis, desde los distintos puntos que entendemos forman parte de esta historia. La parte legal, la parte policial, eh, la la cuestión de leyes y de eh, premios y castigos, la hora de evaluar un juicio, el el, el aspecto sociológico, el aspecto de todos los días, de dónde estamos parados como sociedad, como familia, como individuos, frente a situaciones que nos confrontan con lo irremediable, con con la tragedia, tal vez de las más grandes que es eh, un ataque masivo en el que mueren chicos. Y después, bueno, claro, la parte humana, el el dolor de, de un padre, que eh, tiene la fortuna enorme de tener a su hija con vida, pero que guarda en su memoria el dolor de haberla visto sufrir, habiendo perdido amigos, habiendo dado gracias a Dios permanentemente por no estar, como ella como él dijo, no le tocaba, no tenía que estar, ni en el primero ni en el tercer piso. Estaba en el segundo donde Dios quiso que por allí no pasara nada. La historia misma de Parkland toma un un, un ribete diferente hoy con este juicio, con este fallo que, y lo dejamos como cierre del programa de hoy, decidió que Nicolás Cruz evite la pena de muerte y el jurado recomendó la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.